0: 经一个礼拜，像一场梦。不、哦
1: ，李梦要好。天
0: 苍苍，在我们家乡有句老话：子不嫌母丑，狗。不嫌家贫。欢迎收听《读小说听电影之灵与肉》第二 集， 作者张贤亮。电影同期取自一九八二年由谢晋导演的电影《牧马人》。啊，这儿还能听到丹尼古德门的《恒河上的月光》。Miss Song 能说一口纯正的普通话。他长得高大丰满，身上散发出一股素心花的香气。一头长长的黑发被一条紫色的缎带束在脑后，不时像马尾一样甩动着。董事长，您看，北京也跳起迪斯科了。
1: 艾瑞斯说的说过：“人是爱玩耍的动物，任何人都抵御不了享乐的诱。
0: ”父亲像把一切看透了的哲学家似的笑着。呃
1: ，他们现在也不承认自己是个禁欲主义者。
0: <笑>吃完晚饭，父亲和 m 斯 s 宋把许灵均带到舞厅。他没有想到，北京也有这样的地方。小时候，他也曾跟父母到过上海的 T.T. 斯、百乐门和法国夜总会。现在应该像是就地重游。但是，当他看到在柔和的乳白色的灯光中，像男人一样的女人和像女人一样的男人在他身边，像月光中的幽灵似的游荡的时候，却感到不安起来。就像一个观众突然被拉到舞台上去当演员一样，他无法进入要他扮演的角色。董事长，吃晚饭吧，都准备好了。嗯哼嗯，好
1: 。今天有您最喜欢吃的菜。嗯，好极了。你看你喜欢吃什么，自己来。好。嗯、啊，您吃一点，这是蛋白。嗯，我总觉得大陆的菜酱油味太重。
0: 嗯，您吃这鱼，清蒸的。
1: 秀芝煮的茶叶蛋，我没敢拿出来孝敬他的公公。可怜的秀芝啊！你怎么能想到三个人吃顿饭要八十多块钱
0: ？刚才在餐厅里，他看见有的菜只动了几筷子就端了出去，竟从肠胃里发出一阵痉挛似的反感。在他那儿。上县城的国营食堂都要带一个铝制饭盒，把吃剩下的饭菜带回家去。<音乐>大厅里响着乐曲，有几对男女跳起奇形怪状的舞蹈。他们不是搂抱在一起，而是面对面，像斗鸡一样互相挑逗，前仰后合。这些人就这样来消耗过剩的精力。他想起现在正在热得发烫的稻田里收割的人们，他们弯着腰，从右到左，又从左到右，不停地摆动上肢。偶尔，他们抬起头，像远远的担子嘶哑地喊着：“喂，水，水！”啊，要是他现在能够躺在那一片绿荫下，在鼓鼓的黄色的渠水边，闻着饱含稻草和木须香气的微风。那该有
1: 多好！许先生，你会跳舞吗？
0: 突 然， 他听见 Miss 宋在旁边问 他， 他刚捕捉到的一点味儿马上消失了。他掉过头瞥了他一眼 ，Miss 宋也有一对明亮的眼睛和两片涂得很红的嘴唇。
1: 我， 啊 不， (笑)不会。
0: 我教 你， 很简单。啊不 不， 我。他心不在焉地向米斯宋笑笑。他会放马，会犁田，会收割，会养场。为什么他要会跳舞呢
1: ？米斯宋，别难为他了。哎<笑>、呃，你看，汪奶奶来请你了。
0: 一个穿灰色西服的漂亮男子绕过桌子走来，笑嘻嘻的向 Miss 宋一弯腰，两人偏偏下了舞池
1: 。你还考虑什么
0: ？父亲又燃起烟斗
1: 。你比我还清楚，共产党的政策是容易变。现在办出国签证还比较容易，以后怎么样就很难说了。
0: 我也有我所留恋的。他转过身来，面对着父亲，包括那些痛苦吗？父亲意味深长地问：“唯其有痛苦，幸福才更显出它的价值。”嗯。父亲凝视着他。不解地耸了耸肩 膀， 他心头突然掠过一阵惆 怅， 这才想 起， 父亲也是属于这个陌生的、不可理解的世界的。形体上的相似消除不了精神上的隔膜。他也像父亲凝视他那样望着父亲。而两个人的目光都不能透过对方的视网膜看到眼睛深处的东西
1: 。你是不是，是不是还怨恨我
0: ？最后，父亲低下眼睛
1: 。不，完全不是的
0: 。他把手一挥，这个动作也完全像他父亲
1: 。就像是您说的。过去的已经过去了。
0: 曲变了，这次是低沉的、缓慢的，像渠水经过长长的渠道。灯光好似暗淡了一些，他看不清舞池里床床的人影。父亲低下头，用手不住的擦着额头，又表现出那种软弱的。痛苦的神情
1: 。是啊，过去的就让它过去吧。不过我想起来，还是非常痛苦的，丁军。我的确很想念你，我需要你，尤其是到了现在
0: 。父亲喃喃的低语。配上这支比较典雅的舞曲，也使他动了感情。是，这，我相信。他沉思地说
1: ：“我也想到过你
0: ，是吗？”父亲抬起头来。是的，二十年前，在那个秋天的夜晚，月光穿过窗纸被大雨淋破的窗棂，洒在一群像一堆堆破布的人们的身上。十几个人睡在一间低矮的土坯房里，他紧贴着墙根，带着土碱味的潮气浸透了他的衣服。他冷得直打寒战，干脆从湿漉漉的稻草上爬起来。外面泥泞的月光下像碎玻璃一样闪光，到处是残存的雨水，空气里弥漫着腐败的水腥气。他找到马圈，那里还比较干燥。马粪尿蒸发出一股熏人的暖气。马、骡子、毛驴都在各自的槽头上吭哧吭哧地嚼着干草。他看到有一段马槽前没有拴牲口，就爬了进去，像出生的耶稣一样睡在木头马槽里。月光斜射进来。在马棚的山墙上画出一条分开光与影的对角线，一匹匹牲口的头垂在马槽边，像对着月亮朝拜似的。这时，他陡然感到非常凄怆。整个场景完全象征性地指出了他孤独的处境。人们抛弃了他，使他来和牲口为伍。<笑>他哭了。狭窄的马槽夹着他的身躯，正像生活从四面八方在压迫他一样。先是被父亲遗弃。母亲死了，舅舅把母亲所有的东西都卷走，单单撇下了他
1: 。林军，嗯，你的助学金批准了
0: ，是吗
1: ？你家里没有人了，你就搬到学校宿舍来住吧，啊？吃饭嘛，可以跟教师打伙
0: 。以后他搬到学校宿舍，靠人民助学金上学。共产党收留了他，共产党的学校教育了他，在五十年代那种开朗的气氛中，虽然他具有一副在畸形的家庭中养成的孤僻、敏感和沉默寡言的性格，但也慢慢的融化在一个大集体里。和五十年代所有的中学生一样，他对未来也有一个美丽的梦。
1: 这是我国最早的一首自由体诗歌，《敕勒川》
0: 。阴山下，毕业了，梦成了现实。堂堂他穿着蓝布制服，堂堂夹着背课本，拿着粉笔走进教室，他有了自己生活的道路
1: 。嗯
0: 但是，就因为学校支部书记要完成抓右派的指标，就又把他推到父亲那里去，好像肉体上的血缘关系必然决定阶级的传宗接代，他又成了资产阶级一分子。解放前夕，逃往美国。过去。资产阶级遗弃了他，只给他留下一个履历表上的资产。后来人们又遗弃了他，却给他头上戴了顶右派帽子。他成了被所有的人都遗弃了的人，流放到这个偏僻的农场来劳教。匹马吃完了面前的干草，顺着马槽向他这边挪动过来。马尽着缰绳所能达到的距离，把嘴伸到他头边。他感到一股温暖的鼻息喷在他的脸上。他看见一匹棕色马掀动着肥厚的嘴唇，在他头边寻找槽底的倒立。一会儿。棕色马也发现了他，但马并不惊惧，反而侧过头来，用湿漉漉的鼻子嗅他的头，用软乎乎的嘴唇擦他的脸。这样的抚慰使他的心颤抖了。他突然抱着长长的、瘦骨嶙峋的马。痛哭失声，把眼泪抹在马棕色的鬃毛上。然后，他跪爬在马槽里，拼命的把槽底的倒立扒在一起，堆在棕色马面前。啊，父亲，那时你在哪里？